0: 안녕하십니까 건강365 아나운서 이영호입니다 허리 통증은 아주 흔한 증상입니다 착추질환을 비롯해서 잘못된 자세로도 요통은 발생하고요 신경과 근육의 문제일 때도 허리 통증을 느낄 수가 있습니다 허리가 뻐근하다 묵직하다 수신다 앉았다 일어설 때 통증이 심하다 허리가 아픈데 다리도 저린다 이 통증에 대한 표현도 다양한데요 삶의 질과도 연관되는 요통, 원인을 찾아야 하지 않을까 싶습니다. 흔해서 소홀할 수도 있는 허리통증에 대해 오늘은 특히 한의학에서는 요통을 어떻게 다루는지 살펴보겠습니다. 건강365, 이광조의 세월 가면으로 시작합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 요통은 이름대로 허리통증입니다. 그런데 요통을 겪어본 분들은 아시겠지만 허리만 아픈 게 아니라 다리까지 통증이 이어지기도 하지요 허리 통증이 한 번도 없었다는 분이 있을까 싶을 정도로 요통은 아주 흔한 증상입니다. 그래서 증상으로 봐야 하는지 질환으로 봐야 하는지도 잘 모르겠는데요. 이 요통은 왜 생기는 걸까요? 얼마나 아픈지 통증의 양상도 다르지 않을까요? 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께 하겠습니다. 교수님 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 요통은 네. 말 그대로 허리 통증인데요. 어, 허리만 아픈 게 아니라 다리까지 통증이 전해진다는 말을 많이 합니다. 예, 겪어 보 분들은 이런 얘기를 하죠.
1: 네, 그 요통이란 말은 예. 그 허리 통증 얘기하는 거잖아요. 그렇습니다. 허리 요 자에다가 막뭐 아플 통자 쓰는데 그리고 이제 허리 요자를 보면은 이제 육달월에 중요하다 할때 요자를 쓰거든요 그러니까 우리 몸에서 상체와 하체를 연결하는 아주 중요한 부분이다 라는 뜻이에요 그래서 허리가 사실 한 번도 아프지 않은 사람 없을 거잖아요 그렇죠. 사람 이제 두 발로 걸어 다니기 때문에 허리가 아플 수밖에 없거든요 예. 그러네 그러니까 발로 걸어 다니는 동물은 허리가 안 아프기 때문에 허리가 아프지 않은 사람은 아마 사람이 아닐 것 같은 그런 느낌이 들고요. (웃음) 되게 이제 허리 통증하면 허리만 아픈 것이라고 생각하는데 허리에서 다리까지 아픈 통증을 우리가 일반적으로 허리통증이라고 하고요. 감기만큼 흔한 증상이 바로 이제 요통이다라고 볼 수가 있어요. 그래서 우리나라 뭐 통계 어떤 걸 보면 45세 이상의 연령층에서는 누구나 한 번쯤 이렇게 허리가 아픈데 뭐 20, 30대나 뭐 청소년들에도 이런 증상들이 볼수 있다고 알려져 있죠.
0: 지 예. 허리 건강 얘기할 때 이제 흔히 디스크라고 말하는 추간판 어, 탈출증 비롯해서 뭐 척추관 협착증도 있고요. 어, 척추가 앞으로 뒤로 치우치면서 나타나는 통증도 있죠. 어, 허리 통증을 부르는 위험 요인들이 그만큼 많다는 뜻인가요?
1: 그렇죠. 이제 허리 통증의 원인은 상당히 다양하거든요. 네. 그걸 이제 해박적으로 보면 뭐 척추에서 문제가 생길 수도 있겠고요. 뭐 정신적인 스트레스 때문에 생길 수도 있고 내부 어떤 장기의 이상에 의해서 그것에 의한 통증이 생길 수도 있고 혈관의 어떤 문제라든지 신경의 어떤 자극에 의해서 이렇게 생길 수가 있는데요. 대부분 이제 척추에 문제가 생기는 경우가 제일 많거든요. 예. 그러니까 척추하고 그구조물에 어떤 이상이 생겨서 발생하는 통증이 가장 많지요. 그래서 대개 이제 활동할 때 이제 심해지고요. 좀 가만히 있으면 뭐 통증이 조금 줄어들게 되고요. 그래서 이런 통증은 주로 척추의 뼈에서 발생하는 경우도 있지만 또 주변에 있는 뭐 연부 조직에서 생기는 경우도 있거든요. 그래서 척추 뼈에 생기는 경우는 뭐 척추에 염증이 있거나 뭐 감염되거나 뭐 종양이 있거나 뭐 골절이 됐거나 우리가 잘알는 골다공증이 있거나 이렇듯 문제가 생길 수도 있고요. 주변에 뭐 추간판이라든지 뭐 근육이라든지 인대가 또 퇴행성 변화가 생기거나 염증이 생기거나 외상이 생겨 생기는 경우가 있는데 어~ 우리가 이제 디스크라고 얘기를 하잖아요 요걸 먼저 추간판 탈출증이라고 얘기하는데 이게 주로 이제 걷거나 일할 때 심해지고 뭐좀 쉬면 좋아지는 이런 현상이 생기고요 허리를 앞으로 구부린 채 옆으로 몸을 튀는 동작이 할때 요게 잘 생기게 되지요.
0: 그래서 허리가 워낙 자주 아프다 보니까 이걸 질환으로 봐야 할지 아니면 그냥 증상으로 봐야 할지 궁금해질 때가 있어요. 어, 통증을 부르는 요인들이 그만큼 뭐 많이 있다는 건데 그냥 단순히 자세 때문에 생기는 거라면 그냥 증상으로 봐야 되는 건지 어떻습니까?
1: 네, 통증이 이제 대개 보면 시작은 잘못된 자세에서 생기는 경우가 가장 많거든요. 예. 그러니까 허리에 근육이나 이제 인대가 무리가 되면 이런 증상들이 생기게 되지요 그래서 허리에 통증은 이제 근육이 아파서 그럴 수도 있고요. 또 근육 옆에 붙어 있는 뭐 인대가 아파서 그럴 수도 있거든요. 근데 이런 경우는 대부분 뭐 시간이 지나게 되면 치료를 적절하게 하면 좋아지게 되는 경우가 상당히 많아요 그런데 문제는 뭐냐면 이런 경우 지속적으로 허리 근육이나 인대에 압력이 가해지면 이제 퇴행성 변화를 일으키거든요 음. 그렇게 되면 허리 디스크로 갈 수도 있고 그렇게 되면 본인 스스로 어떻게 치유할 수 있는 능력이 없기 때문에 이런 경우는 이제 빨리 치료를 받아야 되겠죠 네. 네,
0: 처음에는 단순히 증상으로 시작되었다가 이게 질환으로 악화될 수도 있다는 얘기군요
1: 적절하게 치료를 받지 못하면, 네, 그냥 가만히 두고 있다가는, 아, 이거 좀 지나면 낫겠지. 해다가 이제 큰 코를 다칠 수 있죠. 네,
0: 그렇군요. 이 척추의 구조를 설명해 주시면 이해가 더 쉬울 것 같아요. 이 척추 건강한 사람이라면 척추가 어떤 모양인가요?
1: 어, 척추는 이제 해부학적으로 보면 뼈가 뭐 서른 세 개가 있거든요. 그리고 네. 뭐 인대나 관절 디스크에 있어서 서로 연결돼서 마디를 이루고 있어요. 그리고 그 주변에는 이제 두꺼운 이제 근육이 있고요. 그래서 이제 척추 운동을 하게 되는 거거든요. 목뼈에는 뭐 7개 뼈가 있고요. 그다음에 등에는 12개 이제 흉추라고 하죠. 허리에는 뭐 다섯 개 요추가 있고요. 그 나머지 이제 아홉 개 뼈가 이제 천추, 미추. 이게 거의 다 이제 한덩어리를 합쳐서 이제 골반과 연결되고 그리고 이제 꼬리뼈 역할을 하는 거거든요. 그런데 이 33개의 척추골은 이제 S자 모양이돼서 우리가 S라인 얘기하잖아요. 네네. 그러니까 디스크와 또 서로 연결된 어떤 중립 자세일 때 가장 튼튼한 것을 유지하고 있거든요. 그러니까 정면에서 반듯하고 옆에서 보면 목이 이제 C자 구조를 갖고 등과 허리 모양을 따라서 이제 S 라인이 있어야 이제 건강하게 되는 거고요. 네. 또 의자에 앉아서도 머리끝부터 이제 바닥까지 이제 수직선을 내려볼 때 귀라든지 어깨 골반이 이제 일직선상에 놓였을 때 가장 안전하고 음. 올바른 자세라고 할수 있고요. 만약 여기서 이제 굽부정 자세가 되거나 또는 목을 앞으로 숙이게 되면 척추의 곡선이 사라지게 될거 아니에요. 네네. 그러면 척추 건강에 위협을 받을 수가 있지요.
0: 네. S자 라인 잘 기억해야겠습니다. 이게 네. 너무 또 곧발라도 안 되는 거잖아요.
1: 그렇죠. 네. 너무 똑바로 숙이게 되면 이게 또 유연성이 떨어지기 때문에 문제를 생길 수 있고요. 충격을 완화시켜 주는 데도 그렇겠죠. 문제를 일으킬 수 있죠. 예.
0: 잘못된 생활 습관인 게 구부정한 자세가 가장 큰 문제가 될수 있겠어요.
1: 그렇지 이제 허리 통증과 자세는 아주 밀접한 관계인데, 특별히 이제 구부정한 자세거든요. 네. 이게 그러면 허리의 정상적인 곡선이 사라지게 되고, 허리가 이제 일자로 허리를 이제 뻣뻣하게 되거든요. 그러면 이런 자세로 오래 서 있으면 이제 허리가 뒤로 젖혀지게 되기 때문에 허리 뒤쪽에 이제 통증이 발생하게 되고요. 또 이제 허리 근육은 허리 근육만 작용해서 움직이는 게 아니라 그와 반대 작용을 하는 이게 복부 근육, 배에 있는 근육이 서로 조화를 이루면서 움직여지는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 앞쪽에 있는 배 근육하고 뒤쪽에 있는 허리 근육이 힘이 이제 불균형이 생기면 허리 통증이 발생하고 되고요. 또 오랫동안 한 자세로 오래 있게 되면 근육이 과도하게 긴장하게 되고요. 그러면 반대 작용하는 근육은 오히려 상대적으로 약해지게 되겠죠. 그러면 갑자기 어떤 다른 동작을 취하게 되면 허리가 삐끗해지면서 허리 통증을 유발하게 되는 거죠. 네.
0: 그러니까 한 가지로 오래 있는 자세, 오래 앉아 있다든가 아니면 또 오래 서 있는 것도 문제가 될수 있겠네요. 그렇죠.
1: 자세로 오래 있다라는 것은 근육이 그만큼 굳어진다 많이 쓴다라는 거거든요 그러면 근육이 자주 삐끗하고 또 뭉치게 되고 그러면 이제 근육이 제대로 기능을 못 하잖아요. 네. 그러면 이제 근육 자체의 힘도 문제지만 주변에 있는 근육과도 이제 균형이 안 맞기 때문에 문제를 일으키게 되고요. 특히 이제 오래 서 있는 것보다는 오래 앉아 있게 되면 허리에도 부담이 더 많이 있기 때문에 통증의 위험이 더 높다고 볼 수가 있죠.
0: 네. 네. 또 말씀해 주신 것처럼 그 감싸고 있는 근육도 중요한 거고요.
1: 그렇죠. 이제 척 척추 뼈를 지지해주는 근육이 없으면 척추 뼈가 제대로 움직이지 못하잖아요. 뼈만 있다고 해서 움직이는 건 아니거든요. 근육이 이제 척추 전체를 잡아주고 균형을 유지해주고 움직여주는 데 상당히 중요한 역할을 하거든요. 그래서 여기에 근육이 뭔가 불균형이 생기게 되면 그걸 싸고 있는 민대라든지 뭐 디스크라든지 신경에도 2차적으로 영향을 주고요. 그렇기 때문에 이제 허리나 복부의 근육을 이제 강화 시켜줘야 된다. 라는 얘기를 근육하면서 많이 얘기하고요 또 근력이 떨어지게 되면 또 문제가 생길 수 있거든요 허리 주변의 근육이 약해지면 허리가 부담이 되잖아요 그러면 이제 통증이 생겨지고 또 균형도 중요한 역할하기 때문에 한쪽에 힘이 많이 들어가면 그 반대 작용하는 힘은 더 약해지게 되겠잖아요 그러면 네. 한 자세로 오래 작업하는 것이 바로 이제 요통의 원인이 될 수가 있는 거죠 네
0: 허리 아프다고 하면 이제 추간판 탈출증하고 척추관 협착증을 크게 의심하게 되는데 이두 가지가 느끼는 허리 통증의 양상이 좀 다른가요
1: 그렇죠 이제 허리에 되게 이제 아주 심한 통증이나 신경 압박이 발생되게 되면 우리 대부분 이제 뭐 디스크다 뭐 요추 추간판 탈출증이나 뭐 척추관 협착증 이런 것들이 발생한 것 아닌가 이렇게 걱정하시는 분들이 상당히 많은데요. 네. 두 질환은 뭐 증상이 비슷하기 때문에 헷갈리는 경우가 상당히 많아요. 음. 근데 이두 질환 모두 이제 허리도 아프고 다리로 저리는 감도 있기 때문에 비슷한 것 같지만 원인이 조금 달라지죠. 원인이 달라진다는 얘기는 뭐 치료가 달라질 수밖에 없는 거거든요. 되게 이제 척추관 협착증이다 하는 것은 노화 때문에 생기는 경우가 많아요. 그러니까 퇴행성 변화로 인해서 척추뼈 안에 관절이나 인대가 이제 두꺼워지면 그 안으로 지나가는 신경이 이거 척추관이 좁아지게 되면 이제 압박을 하게 되겠죠. 그러면서 이제 통증이 생기는 거고요. 그리고 또 이제 허리 디스크라고 하는 요추간판 탈출증은 척추뼈하고 뼈 사이에 이제 충격을 흡수시켜 주는 디스크라는 게 있는데 이기 디스크가 충격에 의해서 손상을 받거나 또는 뭐 퇴행성 변화로 해서 바깥쪽으로 이렇게 삐져나오면서 나오는 신경을 눌러주면 이런 현상이 생길 수가 있거든요. 네. 뭐두 개의 뭐 임상적 차이는 좀안 거나 걸을 때 특별히 이제 두드러지게 나타나는데요. 허리 디스크는 이제 앉을 때 허리 통증이 뭐 악화되지만 뭐 걸을 때나 그럴 때는 조금 완화되는 이런 경우가 있고요. 반대로 이제 척추관협착증은 이제 걸을 때 이제 허리 통증하고 다리 쪽으로 찌릿한 증상들이 뚜렷하게 나타나거든요. 네. 그래서 특히 이제 조금만 걸으면 한 50m 나 걸으면 뭐 뒤에 종아리가 터질 듯하게 아파서 오래 걷지 못하고 좀 쉬었다 걸어야 돼요. 이거 흔히 이제 파행이라고 얘기하는데 이런 증상들이 생기게. 되는 거죠. 네,
0: 골다공증으로도 척추가 좀 약해질 수 있습니까?
1: 이 골다공증이라는 말은 그 자체로 이제 뼈에 구멍이 생긴다, 뭐빈 공간이 많아진다 이런 뜻이거든요. 네. 그러니까 골다공증은 뼈의 양이라든지 질이 감소해서 뼈가 약해지는 거예요. 그래서 이제 발생하는 그 요통이라는 것은 뭐 척추뼈가 약해지면서 뼈가 눌리거나 아니면 변형 때문에 생기는 경우가 많거든요. 그러니까 허리를 이제 굽히거나 펴는 동작을 할때뭐 앉거나 일어설 때또 무거운 물건을 들때뭐 이런 현상들이 생길 수가 있는데요. 이렇게 척추에 이제 골다공증이 심하게 되면 조그만 충격에도 이제 쉽게 깨지게 되고 압박되게 되겠죠. 이 이제 압박골절이라고 얘기하는데 이런 겪게 되면 뭐 심한 통증도 생기고 그 압박된 뼈 때문에 이제 등이나 허리가 굽어지게 되죠. 뭐 꼬부랑 할머니 된다는 것도 바로 이것 때문에 그런 거거든요. 네. 심한 경우에는 뭐어 깨진 이뼈 조각이 신경을 눌러서 마비도 생길 아이고. 수가 있지요. 예.
0: 그 허리 통증 얘기할 때 걸을 때 특히 아프다 아니면 앉았다 일어설 때 아프다 뒤로 이렇게 젖히면 더 아프다 이렇게 동작에 따라서 통증을 느끼는 정도가 다르기도 하잖아요 왜 그렇죠. 그렇습니까
1: 가 네. 이제 자세와 균형이 맞게 되면 최소한의 힘으로 뭐 최대의 움직임을 할수 있는 거거든요 근데 어딘가에 뭐 힘이 생기거나 문제가 생기게 되면 자세가 틀어지고 또 그거를 보장하기 위해서 또 다른 움직임을 상기면 또 다른 곳에 과부하가 생겨서 여러 가지 문제가 생기게 되기 때문에 자세에 따라서 통증이 심하게 되거든요 네. 예를 들면 뭐 척추관 협착증 같은 경우가 되면 이제 허리를 앞으로 구부리면 증상이 조금 완화되고 걷거나 뛰면 증상이 악화 되는 현상이 생기고요. 디스크 같은 경우는 이제 엎드린 자세에서 해당 부위를 누르면 심한 통증이 발생하거나 또 척추 인제후 뒤쪽에 인제 후관절염이 발생되면 허리를 펼 때라든지 앉을 때라든지 앉았다 일어날 때라든지 통증이 심해지는 현상이 생기게 되고요. 어 특히 이제 허리 디스크 환자 같은 경우는 누운 상태에서 다리를 들어 올릴 때 극심한 통증이 나타나게 되고 다리 좀 저리는 증상도 심하게 나타나게 되죠
0: 예. 허리 아프신 분들은 보면 1년에 한두 번 정도는 거의 뭐 꼼짝 못할 정도로 굉장히 아프다가 또, 또 괜찮아졌다가 또 일상생활을 하다가 왔다 갔다는 경우가 있는 것 같아요 그건 왜 그렇습니까?
1: 우리 바로 이제 허리가 안 좋다는 증상이거든요. 대부분의 경우는 근육이나 또 인대 에 어떤 문제가 생기게 되면 일시적으로 이제 염증이 생겨요. 그걸 좀 휴식하고 잘안 쓰게 되면 그 염증이 사라지면서 통증이 좀 줄어들게 되거든요. 그러면 이제 자연적으로 회복이 되다 보니까 아좀 쉬면 괜찮겠다 생각하고 그러다가 조금 무리가 되기 시작하면 또 이런 증상들이 생겨버리는 거죠. 그러니 이게 나중에 문제가 생기게 되면 척추에 뭐. 리스크가 생길 수도 있고 협착증도 생길 수도 있고 여러 가지 다른 증상들도 생길 수가 있기 때문에 이런 증상이 반복된다 그러면 무엇이 원인지를 정확하게 찾아서 거기에 대한 적절한 치료를 하시는 게 좋겠죠. 예.
0: 진통제 먹고 견디기도 하고 또 파스 붙이기도 하고요. 어, 또 침을 맞거나 뜸을 뜨기도 하는데 이렇게 달래가면서 증상을 완화하는 방법도 괜찮을까요?
1: 대부분 허리 통증이 생기면 허리 디스크부터 생각하게 되지만 그것보다는 사실은 이제 허리가 삐끗해서 근육에 문제가 생기는 경우 훨씬 더 많거든요. 네. 그래서 모든 질환이 다 그렇지만 척추질환도 이제 조기에 발견해서 적절한 치료를 하는 것이, 어, 더 진행되는 것을 막을 수가 있기 때문에 초기 발견하게 되면 대개는 이제 우리가 충분하게 휴식을 취하고 뭐 약물 치료라든지 뭐 소염 진통제라든지 파스름, 침, 또 어떤 뭐 운동치료 물리치료 이런 보존적인 치료를 하게 되면 충분히 치료가 가능하거든요 네. 그러나 이제 만성적인 척추 지도로 번지게 되면 또 여러 가지 문제가 생길 수도 있고 경우에 따라서는 뭐 수술을 해야만 이런 증상들이 개선될 수도 있죠 네
0: 한의학에서는 주로 이제 침이나 뜸으로 치료를 하는데 이게 과연 어떤 원리로 인해서 허리를 좋게 하는 건지도 궁금할 때가 있어요
1: 네 이제 요 침하고 뜸은 일종의 자극요법인데 심은 예. 물리적인 자극을 주는 거고 뜸은 이제 따뜻한 자극을 주는데 통증에는 이제 침치료가 매우 효과적이거든요. 이제 한의학적으로 보면 통증이 생긴다는 건 어딘가 순환이 되지 못한 것인데 침치료를 통해서 그 기혈순환을 촉진시켜서 통증을 완화시켜준다. 그런 의미도 있고요. 이제 근육이 뭉쳐진 데를 찔러서 근육이 뭉친 것에 의해서 생기는 어떤 불편한 감들을 개선시키고 그걸로 인한 이제 근육의 불균형을 조절시켜준다 이렇게 해석할 수도 있고요. 현대적으로는 이제 통증을 완화시켜주는 그 엔돌핀이라고 많이 들어보셨잖아요. 이게 이제 내인성 아편양 물질인데 우리 몸에 진통 작용시켜주는 물질들을 분비시키기 때문에 금만성 통증에 아주 효과적이라고 하고요. 뭐 미국에서는 이제 국가 건강 보험이니 메디케어에든 만성 통증에 이제 침 치료가 음. 보험 적용되기도 하죠.
0: 아, 그래서. 그래요. 예. 이 침과 뜸을 매일 하는 건 아니잖아요. 주기는 어떻일까요 통액에
1: 따라서는 뭐 매일 하는 경우도 있겠고요. 어. 그렇지만은 대부분의 경우는 뭐 이틀에 한번 또는 뭐 3일에 한번이렇게 이제 침치료를 하게 되죠.
0: 예. 복대를 하고 있는 것 도움이 좀 많이 될까요?
1: 이복 때는 일종의 허리보호 대지요 그렇죠. 어떤 원인으로든지 급성적으로 허리 통증이 생기면 움직이지 않아야 되잖아요 음. 그러니까 복대가 이제 허리 뒤를 받치는 지지대 역할을 하기 때문에 허리를 보호하는 차원에서 복대는 어, 필요한 것이죠 근데 문제는 뭐냐면 복대를 너무 오랜 시간 착용하게 되면 오히려 허리 근육이 약해지거든요 음. 그러면 나중에 통증이 더 심해질 수 있어요 그렇기 때문에 복대는 급성적으로 뭐. 일시 일시적으로 임시적으로 사용하는 것은 좋지만 너무 오래 장시간 지속적으로 착용하는 것은 좋지 않죠. 네, 너무 오래
0: 복대를 착용하는 것은 좋지 않다는 말씀이시고요. 예. 그 일반 사람들이 궁금한 것이 허리 통증이 있을 때 이걸 과연 수술을 받아야 하나 아니면 예, 한의학을 통해서 이런 보존적 치료도 가능한지 궁금할 때가 있습니다. 이게 어떤 증상을 보일 때 그렇게 해야 되는 건지요.
1: 네, 대부분 이제 허리 디스크나 허리에 문제가 생기면 수술적인 방법을 생각하시는데 그렇지는 않고요. 우리가 일반적으로 통증이 있을 때 이제 보존적인 치료를 우선적으로 하게 돼요. 이제 보존이란 말은 말 그대로 원래 있는 거 그대로 둔다는 뜻이거든요. 그렇죠. 그러니까 질병의 근본적인 원인을 해결하는 치료뿐만 어떤 아니라 현재 나타난 증상들을 치료하고 호전하는 방법인데 뭐 우리 몸에는 큰 변화를 일으키지 않는면서도 어떤 손상을 주지 않으면서 치료하는 거니까 뭐 약물이라든지 운동이라든지 침이라든지 부항, 추나, 뭐 주사 여러 가지 이런 치료 방법들이 이제 보존적인 치료를 1차적으로 하게 되고요. 이게 이제 나중에 그렇게도 효과가 보지 않을 때그 통증이 더 심하게 느껴진다든지 아니면은 마비 증상이 생긴다든지 또는 뭐대소변에 장애가 있다든지 근육에 힘이 빠진다든지 살이 빠진다든지 뭐 이런 경우에는 이제 수술적인 방법을 음. 고려할 필요가 있는 거죠.
0: 네, 사실 뭐 대부분 수술에 대한 두려움은 조금씩 다 있지요. 예. 그 보... 대부분
1: 이제 수술하게 되면 뭔가 꺼리게 되고요. 예. 네.
0: 보전적 치료가 일단 먼저 앞서야 된다는 말씀이시고요. 예. 자 만성적으로 허리 통증 느끼는 분들 꽤 많습니다. 도움이 될수 있는 평소에 운동법 같은 게 있을까요?
1: 근 이제 운동은 이. 이 허리 아픈 것에 예방하고 또 개선시켜 주는 데 아주 중요한 방법 중에 하나이거든요. 네. 그래서 이제 요통의 허리 아픈 것의 시작은 결국은 치료의 시작은 운동이라는 말도 있는 거고요. 운동을 하게 되면 이제 통증도 완화되고요. 또 그다음에 약해진 근육들은 이제 근력이 늘어날 거고 근육이 긴장돼 있는 것들은 이제 근육 어떤 긴장을 떨어뜨리고 또 운동량을 늘려 줘서 척추에 어떤 가해지는 그 물리적인 힘들을 줄여주는 역할을 하거든요. 그리고 근육이나 뭐 인대라든지 뼈를 강화시키고 또 척추 디스크를 포함해서 그 여러 이제 관절에 충분한 영양 공급을 해주게 되고요. 음. 또 운동 자체가 또 정신적인 건강에도 상당히 도움을 줄 수가 있고요. 그다음에 척추의 어떤 분절의 안전성을 줄 수가 있어요. 그래서 염증도 완화시켜주고. 또 혈액 공급도 잘해주고 그렇기 때문에 통증을 완화시켜주고 운동 범위도 넓혀줄 수 있는데요. 그러나 모든 운동에서 반드시 기억해야 될 것은 통증이 없는 범위에서 운동을 해야 된다는 거죠. 자신의 상황과 체력에 맞는 운동을 해야지 오히려 무리하게 했다가는 코를 다칠 수 있고요. 또 증상에 따라서 어 운동의 형태가 또 달라져야 되거든요. 네. 그 척추 전망증인 경우는 복근 운동을 해야 되고, 척추 후만증인 경우는 뭐 등쪽 근육을 운동을 더 많이 해야 되겠죠. 네.
0: 허리 통증이 이제 반복되면 그 원인을 찾아볼 필요가 있다고 말씀해 주셨는데. 이 노인성 질환으로 얘기되는 게 척추관 협착증이잖아요. 네. 네. 근데 비교적 좀 젊다고 할수 있는 40대나 50대에서도 이런 척추관 협착증이 나타나는 비율이 많습니까?
1: 대개 이제 퇴행성 변화를 걷기 때문에 열쇠가 많이 드신 분한테 많이 생길 수가 있겠고요. 네. 젊은 분들에게는 뭐 그렇게 많이 생기는 건 않지만 또 자세가 좋지 않거나 했을 경우에 문제가 생길 수 있고요. 척추관 협착증 같은 경우는 이제 파행이라고 해서 어 걸을 때 어느 정도 걷고 나으면 어 종아리가 터져서 아파서 꼭 앉아야 되고 쉬어야 되는 이런 형태가 있기 때문에 그런 증상들은 쉽게 우리가 구분해 볼 수가 있는 거죠.
0: 예, 네. 네. 허리 건강 지키는 방법 특히 이제 운동 강조해 주셨고요. 평소에 생활 습관도 중요할 것 같아요. 특히 이 무거운 물건을 갑자기 드는 행동은 조심해야겠죠.
1: 그렇죠. 이제 허리에 무거운 물건을 갑자기 들게 되면 평소에 유연성이 떨어진 분들이 이런 형태의 큰 문제를 생길 수가 있거든요. 그래서 네. 물건을 들 때도. 또 힘을 좀 나눠서 분산해서 드실 필요가 있고요. 특히 이제 주부 같은 경우에는 앉아서 일을 많이 하는 경우에는 허리에 더 부담이 될 수가 있지요 앞에서 말씀드린 대로 서 있는 것보다는 앉아서 작업하는 경우에 큰 문제가 생길 수가 있거든요. 허리에 부담이 더 많이 가니까 그런 경우에는 어 서서 작업을 하시고 특히 이제 싱크대나 이런 작업대 위치를 잘 하시는 게 좋겠고요. 그래서 평소에 이제 허리를 튼튼하게 해주기 위해서는 허리 근육을 강화하고 또 유연하게 해주는 운동 같은 것들을 자주 해주시는 게 좋을 것 같아요. 대개 하루에 한 10분 정도 시간을 내셔서요. 허리 운동을 꾸준하게 해주시게 되면 허리의 통증을 예방하고 또 완화시켜주는데 상당히 도움을 줄수 있는데 제가 한 가지 좋은 방법을 소개해드릴 테니까 잘 들어보시면요. 먼저 이제 누운 상태에서요. 무릎을 세운 다음에 어깨 간격을 다리를 이제 벌려 보세요. 그리고 이제 골반을 뒤로 굴리면서 그 달걀이 허리 밑에 있다 생각하고 이렇게 지긋하게 눌러 보시고요. 그런 다음에 엉덩이와 가슴을 함께 들어 올리는 운동, 이 운동을 해 보시게 되면 허리 근육도 강화하고 또 어, 허리를 유연하게 해주는 효과가 있기 때문에 10분 정도 투자해 보시면 허리를 생기는 통증들이나 또는 예방하는데 도움을 될것 같습니다. 네,
0: 그 말씀드다 보니까 요가 동작과도 좀 관련이 있는 것 같은데 그런 운동들도 허리 건강에는 좀 도움이 될까요?
1: 그렇죠. 허리 운동이다 하는 것은 첫 번째는 이제 근력을 키워주는 운동을 해야 되고요. 예. 두 번째는 유연성 있게 만들어 주는 거고요. 세 번째는 조화를 맞춰 주는 게 상당히 중요해요. 그래서 일차적으로는 유연하게 해 주고 그다음에 근육을 강화시켜 주는 운동을 해 보는 그런 형태로 가시는 게 좋겠죠.
0: 네. 자, 건강한 허리 잘 관리하시기 바랍니다. 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 네, 지금까지 경희대 한의대 침국과 김용석 교수였습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 책으로 생각해보는 건강이야기 북컬럼니스트 홍순철 씨 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네 오늘 소개해 주실 책 제목이 사무실의 도른자들입니다. 어, 저는 잘못 쓰신 줄 알았어요, 원고를. 네. <웃음> 그렇죠. 네. 이거 무슨 뜻입니까, 이게? 이게 예, 참, 요즘 신조어 따라하기가 너무
2: 어려운데요. 네. 특히 이제 온라인과 소셜미디어에서는 신조어들이 넘쳐나고 있습니다. 뭐, 예를 들자면, 막눈광이란말 들어보셨습니까? 막눈광? 예. 맑은 눈, 뭐 그런 겁니까? <웃음> 또, 뭔가요? 기존세라는 말도 기존세 많이 쓰고 있고요. 기가 좀 세다. 어, 예. 네. 그런 의미입니다. 네, 네. 네. 꼰대 상사 뭐 이런 말들은 많이 어, 이제 들어보셨을 뭐, 겁니다. 저는
0: 꼰대는 아닙니다만. 무튼 많이 듣고 있죠. 꼰대 상사. 예. 다들 스스로 그렇다고 생각들을 하시더라고요. <웃음> 예. 요즘
2: 보면 직장에서 이렇게 이해하기 힘든 또 이해하기 어려운 사람들 이런 사람들을 일컫는 신조어들이 많이 생겨나고 있습니다. 아하, 예. 그 가운데 하나가 바로 이 도른자들인데요. 예. 오늘 책의 제목도 상당히 직설적이죠. 사무실에 도른자들. 인데요 음. 이 돌은 자라는 말은 왜 우리 그~ 정신 이상을 뜻하는 의미로 돌다라는 의미에 음. 쓰지 않습니까 예. 그리고 사람의 의미를 지닌 자를 여는 법칙으로 합쳐 가지고 돌은 예. 자를 발음 나는 대로
0: 이렇게 음. 표기한
2: 겁니다. 예. 도른자라고 요즘 소셜 미디어에서 많이 이 용어를 쓴다고 그러는데 직장인들 사이에서 자주 사용하는 단어라고 그럽니다. 사실 방송에서 이런 단어를 쓰는 게 적합하지 음. 않을 것 같지만 어쨌든 이제는 책 제목에까지 이런 단어가 사용되고 있다라는 거예요. 이런 신조어가 생긴 이유는 대부분의 직장인들이 실제로 이런 부류의 사람들에게 직장에서 상당히 많이 시달리고 있기. 때문이라고 할수 있습니다. 실제로 국내 시장조사기관에서 진행한 설문에 따르면 퇴사하는 압도적인 1위 이유가 직장 내 갑질하는 사람들, 음. 상사들, 동료와의 갈등. 갈등. 소위 도론자들 때문에 퇴사한다. 이런 이야기들을 많이 한다고 그럽니다. 요즘 보면 일보다 사람이 힘들다. 라는 말에 공감하는 분들 많이 늘어나고 있고 업무가 아닌 사람 때문에 스트레스를 받는 분들, 퇴사를 결정하는 분들이 훨씬 더 많이 있는데요. 이 말은 직장 내의 관계 스트레스가 소수가 아닌 대부분의 직장인들이 겪는 상당히 심각한 문제다라는 반증으로 우리가 받아들일 수 있을 것 같습니다. 언젠가부터 우리가 직장은 일보다 사람이 힘든 공간이 되어버렸고 사실 오늘도 고군분투 중인 수많은 직장인들이 이러한 자신의 심정을 이러한 신조어를 만들어서 온라인과 소셜미디어에 올리면서 혹은 직장인들의 커뮤니티에 올리면서 하소연하고 있다.
0: 이렇게 우리가 음. 이해해 볼수 있을 것 같습니다. 직장인들이 생각해낸 만든 신조어가 도른자다. 그렇습니다. 라 말씀이시군요. 분명 이제 표준어는 아니고요. 네. 네. 어 이런 말까지 나올 정도니까 또 표현도 약간 좀 거친 면도 좀 있고요. 그렇죠. 그래서 좀 씁쓸한 기분이 듭니다. 그러니까 네. 오죽하면 이런 말이 만들어졌을까 싶은데요. 예.
2: 사실 우리의 건강에 가장 안 좋은 영향을 미치는 것 그러면 이제는 많은 분들이 스트레스, 스트레스 하고 맞습니다. 이야기를 하죠. 예. 그러면 한번 생각을 해보시죠. 우리는 일상을 살아가면서 과연 언제 어디서 가장 많은 스트레스를 받고 있을까? 음. 아마 많은 분들이 일,
0: 일터죠. 일터라고
2: 네. 이야기 할수 있을 것 같은데요. 음. 요즘 뭐 도른자 이런 말만 생긴 게 아니라 또라이 총량의 법칙이란 말도 직장인들 사이에서 유행하고 있다고 그래요. 어. 이게 아, 직장 생활을 하다가 직장 상사가 힘들어서 힘든 사람이 있어서 직장을 옮겨봐야 거기에 가면 항상 그런 사람들은 존재한다. 절대 불변의 원칙이다. 이게 바로 도라이 총량의 음. 법칙 어디 가나 있다. 그렇습니다. 저런
0: 사람은 꼭한 명은 있더라. 그렇습니다. 아하.
2: 피해서 에 다른 데 가봐야 꼭 그런 사람들이 있다. 만약에 갔는데 그런 사람들이 없다면 예. 그건 네 자신이 바로 그런 아, 본인일 수도 있다 있다. 그럴 수 있죠 그만큼 직장 내 인간관계가 참 우리에게 힘든 문제가 되어버렸는데요 오늘 소개해드리는 사무실의 도른자들 이 책은 지난 20년 동안 인간관계와 소통 방식을 연구해온 미국 뉴욕대 사회심리학과의 테사 웨스트 교수가 쓴 책인데요 이 책을 통해서 도른자 공략법을 알려주고 있습니다 원래 책의 원서 제목은 zucks at work라고 해서 좀 회사 내에 뭔가 좀 튀는 사람들 괴짜들이라는 의미인데 이걸 우리말로 번역하면서 출판사가 도른자라는 표현을 요즘 워낙에 유행하는 표현이니까 아. 가져와 썼던 건데요. 예. 이 책에 따르면 직장 내에 이 소위 말하는 그 괴짜들은 도른자들은 사람들을 괴롭히는 방식의 일종의 패턴이 있다고 그럽니다. 책은 약 3천여 명의 사람들을 인터뷰하면서 관찰한 연구 결과들이 열거가 되고 있는데요. 예. 저자는 일단 이러한 이 도른자들 나쁜 유형의 사람들을 일곱 가지로 분류를 합니다. 그리고 그들이 언제 어느 때 이상 행동을 하는가 그들이 왜 그런 행동을 하는가 그리고 그들의 행동 방식의 표현은 어떤 것인가에 대해서 이야기를 하고 있는데 일곱 가지 유형을 보면 이런 사람들이 있다고 그럽니다.
0: 강약 약강형. 강약 약강형. 강자에게 약하고 약자에게 강하다. 그렇습니다. 음, 맞아요. 성과 도둑. 후배들의 성과를 자기인 척하는 사람. 그렇습니다. 이런 사람들 주변에 너무 많죠. 제가 왜 이렇게 잘 <웃음> 예. 불도저. 막 밀어붙이는 사람. 그냥 밀어붙입니다. 음. 무임승차. 남들이 한 업적에 자기가 살짝. 한 것이 이름만 살짝 올리는 그렇죠. 거죠. 예. 통제광. 통제광은 뭐 통제할 수 없는 사람인가. 네. 모든 걸다 음. 통제하려고 하는 사람. 아, 통제하려는 사람.
2: 그렇죠. 예. 불성실한 상사. 네. 예 가스라이팅형.
0: 부추기는 건가? 같이 있다보면 에이, 같이 조작을 하고 되는 아.
2: 그 사람으로 하여금 상대로 하여금 자연스럽게 그 사람을 따르게 만드는 여러 가지 유인책을 쓰는 사람들 네. 이런 사람들로 분류할 수 있다라고 그래요. 그런데 이런 부류의 사람들은 겉으로 볼 때는 멀쩡한 사람들입니다. 잘 드러나지 않습니다. 그래서 저자는 이들은 가면을 쓰고 있는 경우가 많다라고 이야기를 하고 있는데 또 이런 사람들의 특징이 있습니다. 주변에 이 사람들은 사회적인 인증력이 되게 뛰어나고 사교성이 뛰어나기 때문에 인맥도 많습니다. 예. 그래서 이들을 제대로 상대하기 위해선 이들을 절대 과소평가해서는 안 된다. 맞아요. 이들이... 누구이고 왜 나에게 이러한 행동을 보이고 있는지를 빠르게 파악해서 그에 맞는 적절한 대책 심리 전략을 써야 한다라고 책을 통해 이야기를 하고
0: 있는 겁니다 네, 저자는 뉴욕 대학교 사회심리학과 교수고요 그렇습니다 그렇습니다. 아, 미국에도 이제 이런 사람이 많다는 거 아닙니까? 그렇습니다. 예외가 아니라는 거고요. 3,000명을 인터뷰하면서 이제 얻은 결과라는 건데 잘 관찰하면서 봤다는 게또 놀랍습니다. 그렇습니다. 음. 앞서 책에 소개한
2: 여러 가지 유형 가운데 책에서도 가장 많은 부분을 할애하고 있는 부분이 바로 강약, 약강형. 입니다. 강자에게 약하고 약자에게 강한 사람들이죠. 요즘 네. 젊은 세대 직장인들이 가장 싫어하는 부류가 바로 이러한 부류라고 그럽니다.
0: 그러니까 윗사람들한테는 엄청 이렇게 막 잘하면서 그렇죠. 밑에 사람들한테는 막 엄청 위험 있게 그렇습니다. 막 강자인 척하고 그렇죠. 막 통제하고 그렇죠. 네. 이런 사람들 또한 가지 특징이 있는데요. 성과
2: 도둑을 이런 특징을 갖고 있습니다 네. 공감하실 텐데 양의 탈을 쓴 늑대 친구처럼 살갑게 굴다가 훔칠 만한 아이디어가 있으면 사람들의 신뢰를 저버리고 싹 자기 것으로 만들어갑니다 무임 승차자도 사실 비슷한데요 노력은 하지 않으면서 숟가락을 올릴 기회를 귀신같이 찾아내는 사람들입니다 이 사람들은 팀워크를 중시하면서 항상 호감을 사려고 노력하고 심지어 여러 사람들과 친하게 지내기 때문에 이런 사람들을 지적하기도 쉽지 않다고 그럽니다 불도저형 풍부한 경력과 인맥으로 집단의 의사결정을 좌지우려 하려고 합니다. 이런 사람들은 한 어떤 때는 막 공포와 겁박을 활용하기도 하고 그렇기 때문에 정말 상사들이 볼 때는 아주 유능한 음. 리더다라는 평가 칭찬을 받는 경우가 많이 있다고 그럽니다 이런 사람들과 일하는 아랫사람들만 정말 속병을 계속 시름시름 아를 수밖에 없다라는 거죠 네. 통제광은요 직원들의 개인시간과 공간을 존중하지 않습니다 모든 걸다 자기 손아귀 아래에 통제하려고 합니다 그런데 이런 사람들은 불성실한 상사와 마치 동전의 양면처럼 붙어있는데 이를 통제할 능력이 없기 때문에 사실상 늘 불안해하고 그래서 과도한 통제를 통해서 사람들을 지배하려고 합니다. 요즘 가스라이팅이라는 단어를 우리가 연인 사이에서 혹은 뭐 주종관계에서 다양한 관계에서 이 단어를 네. 듣게 되는데 직장에서도 이런 사람들이 분명히 있다고 그럽니다. 음. 이 사람들은 타인을 기만하기 위해서 정말 큰 그림을 그려요. 어떻게 보면 전략가라고 이야기할 수 있습니다. 음. 누군가를 내가 이용해야겠다고 라 마음 먹으면 그 사람을 희생자로 만듭니다 고립시킵니다 그리고 그그 사람에게 하나 둘씩 뭔가 호감갈만한 일을 하면서 그 사람의 마음을 빼앗는 거죠 주종관계를 만듭니다 이러한 가스라이팅은 어떤 목적의 수단인 경우가 많이 있다고 그러는데요 독특한 카리스마를 가지고 타인에게 정말 특별한 사람이 된것 같은 느낌을 갖게 합니다 심리를 조작하기 시작하죠 그렇게 되면 그 사람의 시간과 능력을 정말 쏙쏙 빼먹는 유형의 그런
0: 도른자가 음. 될수 있는 겁니다 예좀 네. 격한 표현도 나오고 신조어도 나오고 또 약간 그 범죄에서 봤던 단어들도 나오고 하는데요. 직장 내에서 이런 일이 벌어진다고 하니 좀 답답한 느낌도 듭니다. 그렇습니다. 저자가 사회심리학자거든요. 사회심리학자가 여러
2: 사람들을 통해서 지금 직장 내에서 이런 문제들이 발생하고 있고 그래서 사실 요즘 젊은 세대가 직장에서 적응하지 못하고 있고 많은 사람들의 건강이 인간관계가 이 문제 때문에 상하고 있다라고 지적을 하고 있다는 라 겁니다. 그러면서 직장 내에서 당신이 마주하고 있는 그 도른자가 앞서 소개한 7가지 유형 가운데 어디에 속하는지를 빨리 파악해라. 그리고 그것에 맞는 상대 대응 전략이 있으니 그것들을 사용하라고 라 충고하고 있다는 라 겁니다. 문제는 앞서 설명한 것처럼 이분들이 정말 겉으로 보기에 너무나 평범한 그럽 그래 보이는 사람들이라는 거죠. 근데 이들과 한번 관계를 맺게 되면 이 사람들의 또 다른 특징은 에너지 뱀파이어라고 그럽니다.
0: 음, 뭐죠 그게?
2: 우리의 에너지를 뺏어가요. 음, 빨아먹습니다. 에너지 먹는 귀신. 그렇습니다. 음. 행복을 빨아먹습니다. 건강을 아아간다고 그럽니다. 사실 직장 내에서 인간관계는 직장에서 뿐만이 아니고 우리 삶의 모든 관계에 다 작용을 하게 되거든요 예를 들어서 우리가 퇴근하고 와서 집에서 사랑하는 아내와 아이들과 어떻게 상호작용하는가 연인과 어떻게 대화하는가 배우자에게 어떠한 연결감을 갖게 되는가 직장 내에서 내가 엄청난 스트레스를 받고 돌아오게 되면 그런 것들이 이들에게 다 영향을 미치게 된다는 겁니다. 내가 직장에서 협력관계에 있는가 갈등관계에 있는가 이것이 우리의 삶의 질을 건강을 좌우할 수 있다는 라 건데요. 저자는 도른자에게 대처하는 것이 마치 연쇄살인범을 프로파일링하는 것과 비슷하다라고까지 이야기해요. 어, 이 말은 뭐냐 하면 이 사람들을 겉으로 파악하기 힘들기 때문에 어떤 유형인지 파악하려면 나름대로의 전략이 필요하다는 라 거죠. 그래서 이런 부류의 사람들이 왜 도대체 이러한 이상행동과 이상한 심리전략을 쓰는지를 먼저 심리적 차원에서 이해하고 살펴야 되고 이들이 또한 어떠한 방식으로 우리를 괴롭히는지에 대한 행동 방식까지 분석할 수 있어야 그에 맞는 대처 전략이
0: 나올 수 있다고 라 이야기하고 있는 겁니다. 강약 약강형. 이게 제일 힘든 부류가 아닐까 싶어요. 그렇습니다. 어떻게 대처를 해야 될지 좀 생각을 좀 해봐야겠는데요. 예, 음. 일단 이건 사람들의 본능을 이해하는 유형의
2: 도른자들이기 때문에 더욱더 힘듭니다. 사실 모든 사람들은 비교에 익숙해져 있습니다. 사람들은 항상 상대적인 비교를 하면서 살아갑니다. 이게 저자는 우리 인간의 본능이기도 하고 경쟁주의 사회에 살아가면서 상대평가에 익숙해졌기 때문인지도 모른다라고 분석하고 있는데요. 네. 그래서 외모도 비교하고 성과도 비교하고 재산도 비교하고 내가 무슨 차를 타는데 저 친구는 무슨 차를 타는지 이런 것들을 비교합니다. 이걸 사회 심리학에서는 사회 비교 지향성이라는 단어로 설명을 한다고 그러는데. 네. 강약, 약강형 인간. 이 사람들은 끊임없이 비교하는 전략을 쓴다고 그럽니다. 계속해서 자신을 견줄 대상과 권력자들 앞에서 안전하게 비판할 수 있는 먹잇감을 찾습니다. 그래서 항상 그와 비교해서 자기를 우월하게 드러내려고 합니다. 그 사람이 성과를 올릴 기회를 착취하고 자신의 지위를 공고하게 하는데 악용한다고 그럽니다. 이런 부류의 사람들은 자신이 성공하기 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는 유형인데요. 책에 보면 데이브란 인물이 소개가 돼요. 이 사람은 다른 백화점에서 유능한 세일즈맨으로 상까지 받고 이번에 저자가 일하는 저자가 컨설팅하는 백화점의 직원으로 온 사람인데요. 네. 이 사람이야말로 전형적인 강약 약강형 도론자라고 저자는 분석을 합니다. 왜냐하면 네. 이 데이브라는 사람은 새로운 팀으로 온지 오래되지 않아서 일단 팀원들 간의 서열을 빠르게 파악했다고 그럽니다. 음. 아 분위기를 파악한 거죠 아, 이 팀에서는 누가 실제적인 리더고 누가 약자구나 그리고 상대에 따라서 각각 가면을 벗기 시작했다고 그럽니다 예를 들어서 창고의 신발을 제멋대로 정리해서 손님이 원하는 사이즈의 신발을 다른 직원들이 찾을 수 없도록 숨겨놔요 음. 그래서 어려움에 처하게 만들고 예. 그 어려움에 처한 상황을 자기가 가서 숨겨놨으니까 찾아와서 가 찾아와서 해결해 줍니다. 아, 설마 그럴까 싶기도 한데. 기열하죠. 손님들을 가로채기 시작합니다. 당골 손님들이 그에게 가기 시작하죠. 그리고 권력자와 상사들 앞에서는 이렇게 해서 빼앗은 실적이 낮은 직원과 자신의 판매량을 비교해 가면서 자신이 우월한 것을 드러내는데. 윗사람한테는. 그렇죠. 음. 성과를 어필하기 위해 노력했다. 그런 모습을 볼때 그는 전형적인 강약 약강형 도른자다라고
0: 책은 분석하고 있는 겁니다. 네 드라마에서나 봤던 그런 내용인 것 같은데 그렇죠. 하튼 이런 신조까지 갖다 대면서 비교할 정도고 이런 사례를 소개할 정도라고 하니까 오죽하면 또 이렇게까지 할까라는 생각이 드네요. 그렇습니다. 아 가만히
2: 생각해 보면 분명히 우리 주변에 이런 사람들이 있거든요. 네. 데 이런 사람들은 끊임없이 스위치를 켜고 있습니다. 그래서 아, 내가 누구를 희생양으로 삼을 것인가. 그리고 내가 어떤 사람과 비교해서 우위에 있을 것인가. 이런 것들을 끊임없이 비교한다고 그럽니다. 직책, 집안, 사무실 크기 계속해서 주기적으로 이러한 사람들은 뭔가를 비교하고 평가하고 있는데요. 그리고 이런 데 집착하는. 일종의 사회 비교 탐정형들이라고 분석을 하고 있는데 자기가 아는 내용을 재료로 삼아서 항상 파괴적인 구도를 만듭니다. 갈등 구조를 만들어내요. 그런 거에 상당히 유리하다고 그럽니다. 이런 방식으로 책은 각각의 형태의 이 도른자들이 어떠한 행동양식을 보이는지를 소개를 하고 또각 유형별 빌런들에게 어떻게 맞설지 구체적인 심리 조언들을 해주고 있습니다. 예를 들자면 불도저형의 이런 사람들이 있다고 말씀드렸지 않습니까? 이 불도저는 요 소문에 상당히 취약하다고 그럽니다. 그래서 여럿이 목소리를 높여서 대항하면 이러한 불도저형의 도른자들은 잠잠해질 수 있다고 그럽니다. 모두가 참여하는 투표 아니면 뭐 이런 방식의 사람들이 모인 자리에서 규칙을 만들어주면 이 불도저형은 자신의 독특한 리더십을 나름대로 좀 자제할 수 있는 그런 결과들을 만들어낼 수 있다고 그럽니다. 또 성과도둑형이란 부형들이 있었지 않습니까? 이런 사람들을 막기 위해선 성과도둑의 더 상사를 찾아가면 된다고 그럽니다. 상사의 역할이 훨씬 더 중요한 거죠. 일하기 전에 누가 무엇을 할지 구체적으로 결정해야 되고 성공적인 결과만큼이나 노력의 과정도 정확하게 평가할 수 있는 구조를 그 성과 도둑의 상사에게 요구할 수 있어야 이런 부류가. 자제할 수 있다고 그럽니다. 이러한 방식으로 책은 각각의 도른자들을 대처할 수 있는 방법들이 소개되고 가 있는데요. 저자는 결국은 소통이 답이다라고 결론 짓고 있어요. 무슨 말이냐면 혼자 해결하려고 하지 말고 조직 내에서 친구들, 동료들을 가장 큰 무기로 삼아서 이들과 함께 문제를 해결해 나가라. 라는 건데요. 직장 내 문제 해결에는 절친보다 가까운 동료가 더 유용하다라고 조언합니다. 음. 이 말은 뭐냐 하면 흔히들 직장 내에서 배프 같은 존재들이 있다. 절친이다. 몇몇 특정 사람들과만 친하게 지내는 사람들이 있는데 네. 그것보다는 도른자들을, 그니까 나를 괴롭히는 사람들을 상대하기 위해서는 너무 지나치게 깊은 관계보다는 그냥 두루두루 아는 동료들 일로 엮인 사람들과의 관계가 훨씬 더 중요하다는 이야기를 하고 있는 거죠 당신이 가깝게 느끼는 사람들과 깊고 좁게 사귀기보다는 직장 내 사회적 관계망에 속하는 많은 사람들과 널리 교류하는 것이 이러한 괴짜들 도론자들을 만났을 때는 해결하기
0: 훨씬 좋다라고 소개하고 있습니다 네. 소통이 답이다라는 결론인데, 이런 조언들이 글쎄요, 실제 직장 생활에서 얼마나 먹혀 들어갈지 한번 뭐 해봐야 알겠습니다만. 그렇죠. 네. 충분히 뭐 참고할 필요는 있을 것 같고요. 아무튼 이런 직장 내에서 받는 여러 가지 스트레스 이런 것들이 뭐 우울증으로 연결되기도 하고 그러잖아요. 예. 사실 저도 이 책을 읽으면서 그런 부분들을 많이 생각을 해봤거든요. 예. 아 이런
2: 책이 나올 정도로 지금 우리가 심각한 직장 내의 어떤 괴롭힘 따돌림 문화에 우리가 지금 살아가고 있구나. 예. 실제로 강북삼성병원이 이 정신건강의학과의 어떤 연구에 의해서 조사를 했다고 그러는데요. 예. 직장 내 괴롭힘을 경험한 근로자가 괴롭힘을 겪지 않은 근로자에 비해서 우울증을 경험할 확률이 상당히 높았습니다. 남성은 5.23배 여성은 3.24배 높다라는 연구 결과가 나왔다고 그러는데요. 연구팀은 우리나라 19세에서 65세 근로자 만 2,344명을 대상으로 우울 척도 검사와 괴롭힘 경험을 설문조사했습니다. 보면 남성이 괴롭힘에서 우울증으로 이렇게 좀 바뀔 수 있는 확률도 높다라는 걸 그렇네요. 확인하게 되는데요 예. 이 책은 흥미로운 실제 사례 (20년간의) 연구 결과가 소개가 됩니다 사회 심리학 뭐 조직 심리학 이런 것들을 통해서 직장 내에서 우리가 건강한 문화를 만들어가기 위해서 어떤 노력들을 서로 해야 되는지에 대한 이야기를 결국 하고자 하는 건데요. 직장 내 관계 스트레스에 시달리는 사람들에게 실용적인 조언을 줄수 있고 또 우리의 정신 건강을 지킬 수 있는 일종의 예방주사 역할을 하는 책이다. 이렇게 설명해 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 직장 생활로 인해서 좀 건강에 위협을 받고 있는 건 아닌지 혹시 내가 또 이런 사람은 아닌지 한번 살펴보는 차원에서 사무실의 도른자들. 오늘 잘 들었습니다. 고맙습니다. 북칼럼니스트 홍순철 씨였습니다. KBS 라디오 건강 365 남진의 빈잔 들으면서 오늘 시간 마치겠습니다. 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.